1: Galera que uma cafeína, estamos começando mais um Caputino Crest! esse Caputino, estamos chegando no 200, hein, Kel? Estamos chegando no número 200 e hoje esse Caputino vem pra te aterrorizar. Porque o que mais aterroriza nessas obras que vamos analisar são as coisas sobre a realidade que estão nelas, olha só. Vamos falar sobre isso e muito mais porque vamos falar sobre o pós-terror, o novo terror e por aí vai. Bom, aqui é o Caica Plenário que estava passando uma tarde tomando um cafezinho de boinha até que alguém bateu numa xícara e eu fiquei paralisado. Não sei mais o que fazer. Aqui comigo está ela, Raquel Cortezo Machado. Você é presente aí, por favor
2: aqui quem fala é a Raquel e eu estou aterrorizada, mas eu estou aterrorizada pelos humanos e não pelos espíritos. É,
1: é já dos humanos já espero mais nada. Aqui com a gente estão ele, dois convidadíssimos aqui. Entrando com ela, Vicky, se apresente é aí.
2: Oi, pessoal, Vitória Letícia aqui falando com vocês, mas eu gosto mesmo de ser chamada de sarcástica, heroína. <risos> Essa minha foi péssima, né, mas efeitos é, é, é solar plástico, que eu faço e não importa. <risos> eu queria dizer que o terror do açucarado é tomar expresso sem açúcar. E me aconteceu isso hoje. Então, assim, já é o prelúdio que esse é o meu terror, né? Sou extremamente açucarada e decidi que eu ia tomar uma coisa sem açúcar. Fazer o quê? É esse o movimento, né? Fico paralisada com esse tipo de coisa. A vida já tá tão difícil, imagina tomar um expresso. Foi praticamente uma dose de vodka em formato de café. Então, aqui estamos, assim, ó, uhul, completamente energizados em mais uma semana. Sendo o quê, meus amigos? Brasileiro. Porque pra ser brasileiro precisa ter coragem, né? Porque a gente não teve escolha mesmo. Porque se tivesse escolha... É. <risos>
1: <risos> tem que ter coragem, porque juízo a gente não tem, né? Eu quero saber agora da Raquel, se ela tá decepcionada em saber que a que não é do time do café sem açúcar. Agora eu quero saber.
2: Ah, cada um faz o que quiser, né? Mas o <risos> seu time café sem açúcar. Permanece no time... Eu acho que a vida não é doce. Então, tipo, essa vida é tão amarga, um e assim, às vezes é bom, sabe? Eu não sei que é uma coisa doce. É muito estranho. Igual, hoje eu tava conversando com um amigo e ele me contou que é possível tirar notas maiores que seis da faculdade. E eu nunca soube como é isso, porque eu não sei. Porque eu paro ali no seis. Depois do seis, eu nem visualizo mais.
1: <risos> que beleza. Essa é a vida da Raquel. <risos> ah, e aqui <risos> com a gente também está ele. João, se apresente aí.
0: Boa noite, pessoas. Ou bom dia, depende, né? Você pode estar ouvindo podcast depois, é, hoje Kaique, é caíti eu tive um momento aterrorizante quando me excluíram na hora do cafezinho do meu trabalho, e eu estou aterrorizado de agora, é oh, triste, rapaz, triste, que triste.
1: momento, que momento momento triste, nossa, pior é que é assim, eu, eu trabalho numa, numa área que é assim, a gente só tem pouquíssimas pausas, né, durante o dia para poder realmente descompensar, como diz essa essa área em específico, que vocês já mataram qual é, e aí eu desço lá pro refeitório, tomar um cafezinho, que finalmente ele é grátis, né? Finalmente um lugar onde o café é grátis. Chego lá, o café acabou. E a gente ainda tá lá preparando ainda. Pô, não tem nem um pouquinho aí pra gente... tem não. Só daqui uns 15 minutinhos, talvez. Aí eu, pô, aí já acabou minha pausa. Aí, putz, aí já era. Aí eu fico sem café.
0: A minha profissão é estagiário, né? Eu Sou da profissão estagiário. E aí hoje eu estou lá no meu trabalho e... A moça do cafezinho chegou pra mim e falou assim, putz, eu esqueci de te chamar pra tomar café, você quer tomar um café? Aí eu falei pra ela assim, não, oh, obrigado, também. bem. Mas por dentro eu estava choroso,
1: por dentro... <risos> É complicado.
0: Desculpa, é que você não era
2: importante. Eu não te chamei. Agora eu tô vendo que você tá aqui. Ah, é, você,
0: você é só o um estagiário. Ninguém liga pra você e pros seus sentimentos. Então você pode passar uma tarde inteira sem tomar um gole de café <risos> e sentindo um cheiro de isso. café absurdo.
1: <risos> Nossa, bem isso. Que oh, coisa triste. Mas aqui você vai ter café. Todo mundo vai ter café aqui nesse CaputinoCast que é ao vivaço aqui na Twitch. twitchtv Brasil. Mande sua interação aí no nosso chat e você vai ser também um participante aqui dessa mesinha aqui, nessa cafeteria aqui, que tem tudo de bom aqui, tem papos aleatórios para dar e vender. Bom, você também pode participar, para, é, não ao vivo, em formato de podcast. aí Nos ouvindo no seu agregador de podcast favorito, principalmente no nosso site, booksaimobrasil.com.br, lá você tem acesso a todos os caputinos e seus quadros, assim como também a outros nove podcasts que fazem parte desse portal de conteúdo lindão. Falando nisso, o podcast que o João faz parte, aí eu trocando de assunto, tá lá, hein? Então, ó, vamos lá também... Uh, ouvir também esse podcast maravilhoso, olha aí bom, também estamos nas nossas redes sociais viu? arroba Bookstime Brasil, no Twitter no Instagram e Bookstime no Facebook também você pode mandar o e-mail 2 2326btb ok, e como esteve na vinheta aqui também você pode apoiar a todo esse portal no nosso padrinho, nosso PicPay é, no nosso apoia-se é, e também se inscrevendo aqui no canal da Twitch beleza, é isso aí galera Vamos, então, para a nossa pauta. Porque, se você é do tipo de, de pessoa que gosta de terror psicológico sem susto o um filme não tiver aquele jobscare, nem pode ser considerado um terror, na sua opinião? Bom, essa é uma discussão que vem sendo construída no mundo cinematográfico. E nós, como bons observadores e consumidores fiéis do cinema, estamos aqui acompanhando essa história, amplificar o assunto. Filmes que são considerados terror, mas não são como IT, atividade paranormal, né? São como sexta-feira 3, esse tipo de coisa, apesar de sexta-feira, eu dou risada, na é verdade. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Bom, estamos falando daqueles filmes parecidos com Corra, na é verdade, com Ereditantes. Possuem a mesma classificação dos primeiros citados, mas por muitos não é considerado um terror não, porque não tem aqueles sustos, né? Tem aquele tipo psiquêro, maluco, né? Quer dizer, tem... Pouco. Então vamos discutir, mas que diabos é essa classificação de gênero desse tipo de filme e como o estilo levou muitos diretores ao estrelato e conquistou novos fãs. Tá? E de acordo com o site do Adoro Cinema, o termo utilizado por um jornalista do The Guardian em 2017 analisar o filme Ao Cair da Noite foi pós-terror. Ainda segundo o site, pós-terror virou uma espécie de muleta facilmente usada por diversos críticos que falham em encontrar definições objetivas. Para filmes com propostas diferentes. Mas e aí? É isso que a gente vai viver, hein? Vocês, um pós-terror, é um novo terror, é um terror intelectual, um terror diferente. Como vocês classificariam esse tipo de filme que não é levado, né? O seu condutor dele não é simplesmente o susto pelo susto, a coisa macabra pela macabra. São tensões, né? É um suspense que vai crescendo e o foco principal são as tensões sociais, né? São as, são as tensões étnicas, né? Dependendo do filme... São questões sobre relacionamentos. Como vocês acham que deveria ser melhor denominado é, esses filmes, hein? Começando contigo aí, Vicky. Fala aí pra gente a sua opinião.
2: Primeiro que eu nem sabia que existia esse termo pós-terror. Raquel me mandou um negócio e eu fiquei... Como assim, gente? O que é esse negócio? Cada dia alguém me aparece com uma coisa, com uma coisa nova, <risos> né? Eu acho que se a gente for pensar de uma forma bem abstrata... É, o terror é um terror muito individual pra cada um, né? O que é o meu terror não é o terror de vocês. Então eu não vejo muito por que separar, né? Nesse sentido se a gente for por uma via mais simbólica, mais abstrata. Mas eu entendo que, né? O mundo cinematográfico e a gente, enquanto seres humanos e sociedade, a gente tem a necessidade de categorizar demais as coisas, né? Então, ah, isso é terror se tiver, se foi slash. ah, isso é terror se tiver criaturas, por exemplo, né? Como a gente tem, tem no Witch. É, e, assim, eu comecei a perceber que existe essa lame de um tempo pra cá, né, se instaurou isso, e que é uma evidência do que a sociedade tá querendo falar sobre ela mesma. Né, que os terrores são os terrores sociais e os terrores são os próprios seres humanos. Afinal, filmes não são criados por outras criaturas extra-humanas. São né? então, dirigidos, roteirizados e protagonizados por seres humanos. Então, estão falando aí dos conteúdos mais possíveis né, da nossa psique, da, das nossas sombras. Eu não vejo muita necessidade de, de ter essa birra. Me, vou usar essa parece que é uma birra, eu sinto às vezes que tem um, um, uns lugares assim, sabe, tipo mundo geek, é, mundo do cinema, tem umas birras que eu fico, gente, bora parar de, de perder tempo com isso e vamos falar sobre o que é que enriquece, o que é que não é tão legal, mas eu entendo que existe essa perspectiva de que às vezes um filme não é tão bom no gênero terror que ele deveria ser ou como ele se apresentou e aí se utiliza como você falou aí de muleta, ah, é um terror ecológico aí eu acho que a gente já tá falando de uma outra coisa, né, não é, você tá falando de uma das coisas que inclusive é mais até ateu... Talvez as pessoas não se deem conta Que é a própria mente delas é né? As próprias coisas que a gente desconhece sobre nós E sobre os outros Então eu acho que é você querer também reduzir A um determinado patamar Então eu penso que fica muito nessa parte Que a gente tem que pensar tecnicamente Quando a gente assiste um filme Quando a gente quer fazer uma análise né? Principalmente para quem produz conteúdo voltado para isso Mas eu também busco, sabe, pensar nessa vertente mais abstrata Nessas, nessas outras possibilidades que estão escritas na, Nas entrelinhas E eu vejo que tem surgido essa necessidade de falar de um terror que não é um terror extra-humano, é um terror humano é, são as individualidades de cada um que se coloca ali né? são as questões raciais, de gênero é, enfim, vários recortes que de alguma forma colocam terrores e isso pra mim me atrai bem mais do que é, os filmes por exemplo, muito, muito sangue sabe, antes eu gostava bastante, uma coisa assim sei lá, sabe, Massacre da Serra Elétrica que hoje em dia do risada, acho divertido, bom pra me divertir é, porque esses outros que tem esse teor psicológico, eles já criam uma tensão ele eles já fazem você. E muitas vezes ele, ele requer que você pense. Porque, por exemplo, quase sempre esse terror não vai ser muito apresentado por aquele lá, o lugar silencioso. A gente não sabe o que, que é aquela força, aquela coisa ali acontecendo. Então, eu acho que joga muito com um dos maiores medos humanos, né? O desconhecido. Aquilo que eu não sei do que se trata. Então não vejo muita necessidade de separar, não. Mas eu penso que a gente tem que tomar com esse cuidado de ah, já que não foi tão bem da forma que se apresentou no terror clássico, então eu vou dizer que ele é um terror psicológico, não. Se é um terror psicológico que tem esse teor que quer colocar esse tipo de narrativa, então, meu amigo, você trabalha no seu rolê direitinho. Né? Não, não vem jogar assim com o rolê tá para cima da gente,
0: não.
1: É Isso aí. E você, João, o que, que você pensa sobre o assunto? Tem como dar uma nomenclatura para isso?
0: Cara, eu também fico meio, meio com o pé atrás quando sociedade internauta que é quer é rotular tudo, sabe? Quer é rotular tudo. Eu enxergo muito esse gênero do novo terror, essa essa parada. Ele é muito mais uma pegada suspense. É, eu tenho visto muitos filmes de, de, de terror que são filmes que têm um body horror, uma assim que é o que não se encaixa nesse tema, uma parada mais agressiva e tal. Mas eu também curto muito esse tipo de gênero que a galera chama de novo terror. E apesar de ser o novo terror, entre aspas, é, a gente tem filmes que são grandes expoentes desse gênero antigastos. A gente tem clássicos que se enquadrariam nesse gênero hoje em dia. E eu vejo muitos desses filmes flertando até com um pouco de drama, é, com essas questões que você disse que são mais sociais... É, Umas, uma, uns filmes que te botam meio para dilemas sociais, dilemas é, morais. Eu, eu prefiro hoje em dia esse tipo de filme até. Eu acho que isso também tem muito a ver com o amadurecimento da gente, né? Quando a gente é pequeno, quando a gente é mais novo, o que choca a gente é sempre o visual. Você vê o um monstro, você vê o bichão lá e tal, você vê a cena sangrenta e tudo mais. Hoje em dia, pelo menos para mim, o que me choca mais é eu me imaginar, cara, o que eu faria nessa situação? E você ter que se colocar no lugar daquele personagem e tomar uma decisão que ela vai ser cruel, que ela vai ser, que ela tem que ser tomada e alguém vai sair prejudicado, ou até mesmo ela, um modo difícil. É, o terror psicológico que a pessoa tá passando, isso sempre me traz mais esse terror hoje em dia do que um jump scare, por exemplo. Não que isso seja mais valioso, ou mesmo é questão de um ser mais que o outro, né? São gêneros diferentes. Mas eu tenho optado bastante por esse tipo de filme hoje em dia, por esse tipo de, de, de novo terror, né, que eles chamam mesmo não concordando muito com a nomenclatura porque, como eu disse, a gente tem expoentes valorosos, antigos que, que se encaixam nisso hoje em dia né?
1: sim, sim, é verdade e você, Raquel, o que você que pensa aí que é, é preguiça da galera de querer dar nomenclatura pro negócio não saber onde exatamente ele se encaixa ou tem algo a mais aí, o que você acha?
2: Eu acho interessante você separar um pouco... Porque senão você vai vender para o público errado. Você, a pessoa que está acostumada com um filme de terror clássico... Lá dos anos 70, que é um palhaço correndo atrás de criança... Ela chega e começa a ver um filme mais psicológico... Essa pessoa vai dormir... Essa pessoa vai embora porque ela não está preparada para isso. Não é isso que ela quer. Então, uma hora você vai ter que dizer... Oh, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Realmente, na nomenclatura novo terror não sei se tipo ela é totalmente coerente porque tem é, outros filmes se você pensar em psicose por exemplo psicose é um filme que traz questão de do é isso seria uma é, traz, escolha que traz questões psicológicas é para 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 pauta né é, vou falar porque eu, eu vi psicose faz o quê? Cinco anos, né? E até então eu era uma dessas pessoas que até então não tinha visto psicose. Então... Não,
0: não, mas a pessoa que não viu psicose até hoje, ela merece tomar um os coelhos. Ah. Ela não isso, por exemplo. Tudo bem, tudo bem. Tá, então... Eu já tenho até sério sobre... A... Sobre Verdade. uma história A série foi muito mais popular do que o filme Por exemplo, é muito mais acessível
2: acho, do filme. É, realmente Então, você tem psicose que O, o que trata em si é, é de pessoas, trata de uma corrupção De pessoas e de distúrbios mentais Distúrbios não, né Vamos dizer, ah, Vicky vai falar melhor Como que é a palavra certa, Vicky? Ah, no caso, seria um, tra um transtorno De personalidade, né um, Que ele apresenta-se como né, Uma pessoa que tem ali uma dissociação da, da realidade, né, uma psicose seria uma ruptura com a realidade, né não é como nós, claro que todos nós temos rupturas com a realidade, tá gente, se você acha que você não tem um pouquinho, ou você tem um pouquinho sim, tá, mas é no sentido de alguém que rompe mesmo, né porque ele acaba tendo, enfim, quem já viu sabe, né, aquela coisa toda, né com a mãe, né, tem aquela relação ali depois da morte, então você vê que é uma coisa que é, foge do convencional, da realidade que é um senso comum, né? Porque o, a realidade, ela é construída desse nosso senso de, de coletividade, né? Então, ele se apresenta ali como é, uma, um transtorno de personalidade, né? A psicose depende né, da, da, da área que você está falando, por exemplo, né, da psicologia. Algumas pessoas vão considerar uma estrutura psíquica, como, por exemplo... Para quem segue é Freud, né? É, da analítica a gente também vai pensar assim, mas, por exemplo, outras abordagens já pensam mais como o que Google, né, gente? Quem tem Google consegue colocar, né? Que são os DSM, a, a CID, então são essas classificações. Então ele se apresenta da, daquela forma, né? E uma coisa que naquela época ainda não era uma coisa tão discutida, né? Então, assim, se apresenta ali também uma narrativa de uma forma que choca talvez até por, por essas outras perspectivas. Sim, e eu acho que é um filme que é, consegue ser até sensível, porque ele não é um filme que julga totalmente o Norman Bates. Tipo, ele não é um cara problemático, ele é um cara que precisa de ajuda e não teve essa ajuda. Ele é um cara que tá passando por coisas, ele tá largado no meio do nada, e ele não é acolhido, é, ele deveria ter talvez mais família, né? Tipo, tios, primos, e você não encontra nada disso. Então, é um exemplo aí de um filme antigo que consegue tratar com essas questões. Mas hoje em dia, com até diretores melhores, roteiristas melhores no terror, você conseguiu ter um pouco de. É, ficar um pouco mais contínuo isso, né? Jordan Peele, principalmente, né, que conseguiu evoluir muito nesse, nessa questão de, de trabalhar coisas que é muito além disso. E ele, com, por ter um, uma, um background muito pesado, consegue mostrar isso pra gente, eu acho que é incrível. Eu, eu, E não é um filme, tá? O, no caso, o novo terror aí. Esse esse terror que a gente vai comentar hoje, né? Tem, outra, tem outro que você falou de terror?
1: Sim. O terror, pós-terror. Tem o terror intelectual, já ouvi falar desse jeito. Eu,
0: eu gosto ah, mais assim, do terror um é psicológico. Eu gosto mais do terror psicológico. Era é o que eu usava mais antes de ter todos esses temas, todos esses gêneros, esses modos.
2: É, Terror psicológico também é quando o filme é muito ruim, né? Porque ele é um terror, né? Porque você fala, meu Deus do céu, faz mal para meu intelecto. Isso. Eu ia ver que, inclusive, estávamos lá falando de Mulher Maravilha 1984, aí, ó. Um filme lá <risos> que fez mal para o nosso psicológico.
0: Inclusive, inclusive, tem bastante filmes desse gênero saindo aí agora, né? Filmes de terror psicológico saindo agora.
2: Verdade, eu acho que sempre teve, né? Esses filmes que, que é para o nosso terror psicológico. Você tenta evoluir tanto para alguns lados e daqui a pouco tem gente que tipo, faz umas coisas e fica gente. Pelo amor de Deus, não tinha ninguém para perguntar, falar isso não tá ruim. Parece que, que não tinha. Mas então eu acho muito interessante por isso. Eu acho que são filmes que a gente consegue crescer. Mas ele tem um hábito totalmente diferente. Eu não vou pegar uma galera que eu quero zoar um dia e pegar um filme de terror psicológico, entendeu? Talvez a minha galera sim, porque é uma galera meio chata, né? Todo mundo é meio zoado assim, mas o Ou... Não é um filme de galera se divertir, de você ficar bêbado e ficar assistindo e dando risada. Não é. É pra você chorar, sabe? Você não, não fica com medo, você fica querendo chorar
1: de verdade. É,
0: uma coisa que é, que é Uma coisa que é muito legal nesses filmes de, de terror psicológico, pós-terror, chame como quiser, é que normalmente eles têm um fator replay muito interessante. Normalmente, principalmente é, os filmes que eles têm. É, as questões mais éticas e mais psicológicas bem mais, mais, mais profundas, né? Ele geralmente ele tem esse fator replay interessante. Por exemplo, o Kaique já falou do Corra. O Corre ele tem toda uma questão social e de, e de preconceito, tudo que é abordado como pano de fundo do, do filme. Mas tem tantas nuances no filme, tantas pequenas coisas que você só consegue perceber e notar no replay, quando você assiste a segunda vez. Então é sempre muito interessante você esses filmes você conseguir assistir a primeira vez, entender da forma que você conseguir a primeira vez. E depois, você, quando você reassistir, você já vai com outro pensamento, você já vai com uma ideia sobre o filme, que você vai conseguir perceber coisas que você talvez deixe passar batido. Porque esses filmes, eles se salvam no detalhe, eles se pegam no detalhe. É, é, é o posicionamento das câmeras na cena, é uma referência na fala, é uma música tocada numa hora X, é tudo isso faz total diferença, não é só... O grito, o barulho alto, o escuro, não é só isso, tem todo, todo um, um complemento de coisas pequenininhas que se que entregam uma obra interessante.
1: É, o, o, são obras que trazem um negócio a mais sempre, toda vez que a gente reassiste. Né? Inclusive, tem uma das obras que vamos citar aqui que eu quero muito reassistir porque eu, eu vi uma vez, eu pensei, ah, tem isso, 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 isso aqui não tem tanto a ah, dizer sobre isso. Aquilo que eu achei que não tinha tanto. O tempo todo no filme Aí eu, putz, eu tenho que assistir Eu vou citar logo mais Deixa o suspense, deixa o suspense uhum. uh, Vou começar a citar os filmes aí Eu uh, queria começar com vocês aí Falando sobre Hereditário Quem já assistiu Hereditário?
0: Hereditário é o filme é, tá é, O divisor é. de águas, né? A galera, ou você gosta ou você não gosta, né? Sim É um filme que tem aquela, aquele muro no meio da galera né? Ou você ama ou você odeia né? Ou você é Super fã, você não é. é cara, eu acho hereditário um filme de terror. Eu acho assim, é, se a gente for levar aí os últimos, sei lá, 10 anos, até mais. Ele é um dos um, um, um tops aí dos últimos tempos de terror, com certeza. O filme é muito, muito interessante. Ele traz muito essa coisa do, do subjetivo, do, do psicológico, da, da mente que fica sendo trabalhado tanto a dos personagens quanto a sua. A história, por vezes, ela parece ser desconexa, mas ela tem toda uma linha de raciocínio, toda uma timeline que faz sentido. É. Cara, é um filmaço. Para mim, é um dos, dos maiores filmes de terror que nos últimos tempos. E ele é um filme, como eu disse, esse filme hereditário ele tem um fator de play espetacular. Espetacular. É a segunda vez que você assiste o filme, se você gostou na primeira, você vai se apaixonar na segunda.
1: O filme tem a Toni Collette, né? Tá lá nesse filme aí. E o, uma breve sinopse aqui, que eu peguei aqui pra, pra todo mundo se situar, fala assim, após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desmembrar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente. É, esse filme fala sobre muitos temas, né? É, fala sobre várias coisas que já mostra que estava começando a aparecer aí uma coisa diferente, né? Tava começando a surgir um terror de forma diferente. Não que não tivesse antes, né? Uma Raquel bem em situação de psicose. Psicose já tem essa, essa... Não é um filme que você leva muito susto. Você leva susto duas ou três vezes, é muito durante o filme, sabe? ele ele a, o foco dele está em outra coisa né e o, o hereditário ele saiu depois de corra né então assim aí a gente vê que a partir desse momento ali ó, 2017 2018 por ali né 2016 até alguns uh, algum movimento tava começando a surgir ali né? e o melhor foi que foi bem recebido por público e por crítica porque, assim, aconteceu várias vezes durante a história aí do cinema, e não só no cinema, mas nas artes, né? é, Vai transformar a arte, como vemos até aquele momento, porém tem uma péssima recepção de crítica no primeiro momento. Aí tem que esperar um momento, né? Tem aquele tipo, por exemplo, um filme que é assim, Clube da Luta, foi um, foi um fracasso quando foi lançado. Né? Lá em 99, se não me engano. A galera não curtiu, não. Foi, inclusive, indicada a Framboesa de ouro, se não me engano. Ou sim, indicada é algum aí, filme de, de filme ruim. É, foi isso mesmo, né? Hoje, isso a aí. gente reassiste esse filme e vê, caramba, esse filme é bom. Esse filme é muito legal. E ele fala de coisas importantes. O, o livro, inclusive, é muito legal. E é bem fiel ao, livro, ao filme, né? Então, opa, pera aí, né? tem coisa aí. Às vezes a, a galera, naquela hora, não estava preparada realmente para esse tipo de adaptação, para esse tipo de obra, né? E então isso acontece às vezes, mas o que aconteceu agora nesse movimento aqui, né? No meio desta década que findou ano passado, né? Ainda bem, apesar, apesar que ainda parece que continua, né? É, o, todo mundo gostou, vi para onde vai? Porra, então, popularizou é... bastante isso, né? Ficou, chegou matando, né?
0: Porra, cara, ele trouxe é, para o cinema, ele trouxe o exemplo. De que filmes com questões sociais, eles podem fazer muito sucesso. Eles podem. O filme, ele não. O filme de terror, ele pode carregar uma mensagem sim. Ele não precisa ser simplesmente um filme é, que vai terminar naquelas duas horas que o Cidade tá sentado na no... Ele. O Cor, ele, ele trouxe essa. Tanto que até hoje a gente fala dele. Até hoje a gente fala desse filme. Ele é referência, ele é. Ele tá, tipo, todos os filmes que vieram depois dele de terror, com esse terror mais psicológico, essa pegada mais subjetiva, eles têm essa comparação e agora é, a gente tem também, além do, do, dos filmes, né, dos filmes que estão saindo nessa pegada, a gente tem séries também, né, a gente tem a série, aquela Damp, saiu agora, que é uma série espetacular e ela é nesse pique, nesse peak. Bem, bem similar, assim, à pegada do Corra.
1: Sim, sim. Apesar que nenhuma série vai conseguir passar Lovecraft Country. Que série. Essa série é maravilhosa. Não tem pra ninguém. Mas, Corra, né? Corra fala sobre um, um garotinho que tá aí namorando uma menininha e, finalmente, vai conhecer a família dela. E vão lá pra um sítio, né? da cidade. O que poderia dar é ruim. Só né? um
2: comentário, né? um garotinho, um cara com 30 anos é um garotinho, Clay. aí
1: Aí eu falei que Ah, é uma menina, você sabe que eu tô falando zoando, as duas coisas.
0: Não, é, e, o, e o que é muito importante, Mas... e o que é muito importante salientar na, na descrição do filme é que ele é um rapaz negro que namora uma garota branca. E ele tem todo esse medo de os pais dela serem preconceituosos. <risos> Isso é o, o assim e... é, é o gatilho do filme.
1: Exato. Aí é, é aí que tá o um negócio, né? E o, o, o filme começa a explorar traumas, começa a explorar alguns estereótipos, alguns comportamentos que são normatizados. Ele começa a tratar principalmente de violência psicológica, principalmente, sabe? É a viol... assim vai ficar gráfica a violência só bem no final, mas antes disso Há um passaporte de violência psicológica tensa, tensa, é, se deixa frito assistindo o filme, sabe? E, e, e vi que queria saber a sua opinião sobre isso, porque o, a forma como eles exploram essa questão da pessoa... O, o maior terror dentro do filme é aquela questão né? do, do personagem principal, né? o Daniel Kaluuya que acabou de ganhar um Oscar, inclusive... É, dele de ficar imóvel de todas as formas e as pessoas se apossarem do que ele tem, do que ele é, né? É uma coisa muito pesada, né? O... Você acha que como você acha O que foi explorado aí nesse filme aí? É... é tudo aquilo ali mesmo? Bom,
0: gente, assim,
2: né? Tem que abrir o parêntese que eu sou uma mulher branca, né? Então, assim, os meus comentários tem esse recorte e eu vou falar mais do lugar da profissão mesmo, né? Enquanto psicóloga. Eu acho que aquele momento, né, aquele momento que ele senta, se não me engano, é com a mãe, né, da namorada, que aí parece uma... Parece, você sente que parece uma sessão de terapia, né, porque fica um sentado de frente pro outro, você sente que vai rolar alguma coisa ali de literalmente entrar na mente, né. Então, assim, você mesmo colocou aí algo muito forte, né. O maior trauma é as pessoas se apossarem daquilo que é dele. Nada mais é do que a, a branquitude o tempo todo, né, se apropriando com os seus privilégios, introjetando ali questões, né, fazendo até com que aquele sujeito não consiga ali, né, né se colocar. Quando eu assisti esse filme, eu também pensei muito nessa descoberta dele, enquanto um, um homem negro, né, esse lugar que ele também começa a, a se apossar dessa própria é, individualidade dele, né. Então, assim, é, é um filme que você você vai do, do início até o fim em agonia. Então, eu, eu acho isso muito interessante. Ele consegue quando uma obra consegue fazer você experienciar o que o personagem está experienciando. Por mais que, é, por exemplo, eu enquanto mulher branca não vou saber como é esse sofrimento, mas você se oportunizar de olhar aquela obra e refletir sobre isso, já causa um impacto em você. É, lá no Maratona de Safá, a gente gravou sobre Falcão e Soldado Invernal, é, que né, terminou agora lá no, no Disney+. Plus. E a gente falou sobre isso, inclusive foi uma das minhas falas, né? como é importante a gente ter um Capitão América que é um homem negro e como é importante as pessoas brancas pararem para prestar atenção nisso, né? perceberem como isso é, também fala do nosso lugar de privilégio, das nossas desconstruções. Então, acho que são obras né? que não mexem apenas com... não são construídas só de forma cinematográfica para mexer é, nesse sentido muito real da coisa, é para fazer você literalmente refletir. Se você tiver claro, aberto, né? porque assim, eu acho que qualquer narrativa que a gente consome, um livro, um filme, uma série, nós temos que estar dispostos a perceber como aquilo também vai trazer questões para a gente. Como é, que, como é que aquilo vai fazer a gente refletir sobre nossa própria existência, nossa individualidade, o nosso coletivo então que forte perceber que o, a maior questão, a questão central, é o trauma de as pessoas se apossarem da sua história, ou seja, você não até ali você não conseguia escrever a sua história porque há sempre outros, né, o, o homem branco, a mulher branca, enfim, os brancos, a branquitude, os privilégios em cima daquilo. Então o qual é importante, inclusive, que essa obra continue sendo discutida até hoje. É claro que depois veio o Us também, né, nós, que também trouxe essa esse aí eu caí... Eu fui no cinema. saudade no cinema, né, gente? Na que você fala, parece que outra, foi outra realidade mesmo que vivemos. O um Upside Down, onde nós podíamos ir ao cinema. E eu lembro que eu fui assistir né, o filme e, assim, eu entendi pela sinopse que era vendida, que era um terror. Um terror, um bota assim, o um terror clássico que a gente estava falando aqui anteriormente. E quando começa, né, eu lembro bastante daquela cena que tem uma passagem bíblica. Eu lembro que tem, né, o... o o morador ali de rua segurando uma placa e tal, eu falei, bom, acho que a partir daqui a coisa não é exatamente como eu achei que estava sendo vendida. E terminei o filme, tipo assim, eu não consegui digerir. Você não você fica, olha, daqui um, um mês ou não mais, não, que eu quero só, literalmente, deitar em posição fatal e chorar, porque então. faz você refletir sobre muitas coisas, né? Então... Eu acho que esse é o real impacto de uma obra que visa, é, no sentido do terror psicológico, é, causar esse terror que é, no caso, tocar nas questões que muitas vezes a gente finge que não está vendo. Porque a gente está vivendo o nosso dia a dia, passando a nossa vida, né, as coisas acontecendo... E vem uma obra como essa e, literalmente, te dá um soco no estômago, te dá um soco na cara. Diz assim, ou você presta atenção, ou você presta atenção, né? Então, eu fui despretensiosa assistir Us, que eu me lembro. Então é, Esse aí é um outro que eu quero rever, eu não revi ainda, pra ver o que, é que vai surgir do que me surgiu as primeiras vezes. Então, eu penso como isso é impactante, né? Como isso é impactante na história do cinema. E como isso é impactante para nós, que somos consumidores, é? o quanto é, é relevante a gente se permitir ser tocado por uma obra e por aquilo que o diretor, enfim, o roteirista e as pessoas que estão
0: ali envolvidas quiseram nos transmitir. É, então, eu, eu aproveitar que a Vicky falou de us, eu acho que vale a pena a gente, a gente pontuar né, que um dos caras que vem assim, grande, bem grande, bem, bem mas muito importante, essa nova cena do terror e desse pós-terror, como de novo chama como quiser, é, é o Jordan Peele, né? O cara é o cara por trás de Corra, é o cara por trás de Us, é um dos caras por trás de, de Lovecraft Country, é um dos caras é, pô, por trás de, de Hunters também, que flopou, mas tem lá seus, seus, suas coisas boas, né? É um dos caras por trás de Infiltrados na Clã... Então, tipo assim. O cara, ele é absurdamente grande no cenário atual do, dos filmes de terror. Então ele é um cara que ele merece muita, muita atenção. E tudo que ele lançar, eu acho que a gente já pode ir com, com uma certeza de que vai ver alguma coisa interessante, sabe? Um cara é muito, muito bom. e Outro cara também, pra ficar de olho, o Kaique tinha falado, do já puxou aí na primeira aí o hereditário, é o Harry Esther, né? Que é o diretor de, de, de hereditário o cara também é muito bom, ele é o mesmo diretor do Midsommar, que também é um filme para poucos, né? Quem gostou, gostou muito, quem não gostou, odiou bastante. Mas também é um filme que tem muitos, muitos acertos, muitas coisas boas, é bem nessa pegada. E o cara, ele, tipo, ele tem dois filmes e são dois filmes bons, são dois filmes muito bons, então acho que vale a pena a gente ficar de olho nesses dois caras aí.
1: Ah, a fala da sarcástica heroína, vamos falar da sarcástica, é, fala, o, 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 estereótipos que o, o Jordan Peele bota também, eu, eu acho isso muito legal, principalmente em Corra, ele é muito irônico em Corra, ele bota os vilões da história, só que aí ele bota umas falas assim que você reconhece o local que você vai. Principalmente o pai da namorada dele, né, o seu né? pretenso o posto do sogro, né, pega nele e fala, não, eu acho que os negros têm que estar no poder mesmo. Eu votei no Obama, é, eu acho que é isso, entendeu? Eu, que papinho, entendeu? <risos> que papinho. E a gente ouve isso aí em tudo que é canto, sabe? Inclusive de racistas, né? Porque racista não vai falar na sua frente, né? Poucos vão falar na sua frente. Pô, eu sou racista. Me incomoda para patamar que eu. Me incomoda você estar no patamar acima de mim. Então, oh, eu quero que você saia logo daqui. Oh, tem que ter um cara branco no seu lugar. né? É, dificilmente vai falar. Na sua frente vão ser só amenidades. Né? Nossa, oh, eu acho importante você estar aqui. É interessante você estar aqui. Bicho. Olha, tem que ter mais pessoas como você. tá? Ou só tão falas na TV como não tem negros em papéis de liderança da minha empresa porque eu
0: não achei ainda negros competentes para isso. É
1: a maior parte da população pardo ou negro, né? Assim, a gente tem que parar ainda um podcast para discutir a questão do pardo, né? Que é polêmico. Né? E a maior parte dos pardos são negros que ainda não se descobriram negros. Né? Eu mesmo, ou, muitos anos atrás, eu achava, não, se vier uma pesquisa, eu falar, sou pardo, né? Preenchi ficha falando, sou pardo, né? Só porque eu sou um negro de pele mais clara, né? Ou, como assim? Não, sou negro, E ponto, né? Então, eu gosto muito desses pontos, dessas reflexões que o Jordan Peele bota em, em, em nós, em Corra. E o filme que eu citei antes, que eu tenho que assistir, que é, é o Nós, entendeu? Que é Nós, quando a gente assistiu pela primeira vez, eu, eu pensei que a coisa principal nesse filme é questão de classe social, Para mim era isso, né? não, ele está falando sobre classes sociais, sobre papéis de poder, né, essas relações e, e por aí vai. Mas tem muita questão étnica também, tem muito, <risos> tem muito. E eu não tinha me ligado, mesmo um podcast outra vez, e caraca, puf, tá o tempo todo no filme, em várias partes, em várias cenas, tá ali no filme falando sobre isso, eu tenho que assistir,
2: porque caramba,
1: putz, como não tinha reparado disso antes, né. E lembrando que esse filme tá na Prime. Olha, tá, tá disponível aí pra gente aí facilmente. Então, assim, é um tipo de filme que a gente tem que assistir, né? E é um filme, como a Vicky disse, ele é mais pesado. Ele pega você, te revira de cabeça pra baixo, te deixa do avesso e te deixa desorientado no meio da rua. Mais ou menos assim. O negócio é maluco. E Mindy mim que o João citou aqui, que já tem Caputino Cast aqui, inclusive, com a presença da Vicky, inclusive. E dá, que também, né? Aqui, ó. Você tava, né? É, você tava. Esse. <risos> Tô zoando. E foi um, um. Quem
2: é que convida a Vick aqui? Você tem o contato dela? Não tem, toma, na sua cara. Não,
1: aí, pera aí que eu vou pegar. É, não dois, vai. Me dê dois segundos. Não
2: vai, não me vai. Me dê
1: dois segundos. Não vai,
2: também. é a minha fonte.
1: Da fonte, pessoal pessoa vocês já, já repararam nisso? Só <risos> isso, né? Mas Mid toca muito nessas coisas também, uh, sobre relacionamentos, principalmente, né? Pesado. Ele te pega também, te revira e o final te deixa muito maluco. Dois filmes que me deixou saber o que, que eles vão fazer em seguida, que essas pessoas se tornaram, o que, que eles vão fazer? São dois filmes que eu, caramba, quero saber o que eles vão fazer em seguida. Fiquei muito curioso, fiquei muito curioso. Né? Mas o que, que você achou aí desses filmes aí que a gente citou aí, ou qual que você mais curtiu aí?
2: Primeiramente, né, eu devia fazer Como em mim soma, né Que tem um, um namorado que não deixa a mulher falar de jeito nenhum Que fala, 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 fala Não deixa, fica aí a dica, né Eu deveria aplicar Não
0: Pô, Você não tinha falado nada
1: Pensei que não queria falar ah, Desculpe o pior
2: host do mundo Gente, isso é um host Meu Deus Estou
1: aprendendo ainda, gente Estou aprendendo.
2: Quatro anos, hein, Kaique, nesse emprego
1: Devei de ser rebaixado, receber uma multa em advertência aqui, gente
2: é, então, eu gosto muito de corra e eu gosto de corra porque mostra uma coisa que, ao mesmo tempo que não é nada sutil, nós percebemos conversando com algumas pessoas e nem todo mundo percebeu. E, assim, depois que eu comecei a ver comentários na internet, e isso é um péssimo hábito meu, que eu fico lendo muitos comentários de pessoas aleatórias e? pra me decepcionar. Tipo, porque senão eu fico tendo esperança no mundo. Aí eu acho que o mundo vai ser um lugar melhor, que vai ser um lugar legal pra viver. E não vai. Então... Né, às vezes é bom... Você ler um pouquinho dos comentários das pessoas... E aí você vê que não tem esperança mesmo, não... Mas, então... Aí eu comecei a ver... E várias pessoas falaram assim... Gente, mas se eu não vejo racismo, em corra. Então, é... Minha amiga... Só que, tipo assim... Não foi só ela, entendeu? Foram várias pessoas... Então, tipo... Essas pessoas não bem racismo na escravidão... Porque falam assim... Ah, não, mas... Ele foi escolhido por um outro motivo... Por outro motivo... Mas todas aquelas pessoas... Foram escolhidas por algum motivo em particular. É, elas tinham alguma qualidade que essas pessoas queriam né, em seus corpos. Porém, você se apossar de, um de, de, de um corpo de uma pessoa e todas elas serem iguais... Significa que você acha que você tem direito sobre o corpo daquele outro. Então, isso é uma situação bem interessante. E eu gosto como mostra a sutileza do momento que ele chega e percebe que aquela galera não está bem. Ele fala, não, essa empregada... Essa empregada não tá bem, ela não, não tá se comportando da forma normal. Não, aquele cara ali, não, isso é muito estranho. Ele começa a perceber tudo isso porque ele tem essa sensibilidade. E o que dá a entender é que todas aquelas outras pessoas, talvez por não se preocuparem com isso antes, ou por ser uma coisa tão mascarada que ficava, não, não, tipo, não posso falar sobre isso, não posso fingir estar assustado, eles caíram no golpe. Tanto que você vê no olhar deles, tipo, vai embora, e ao mesmo tempo eu não fui. Aquelas pessoas não foram capazes de fugir. Eu gosto muito das atuações nesse filme. Eu acho que as atuações mexem demais com a gente. E indo pra nós, nós falamos muito sobre a questão de oportunidade, né? E eu acho que nós Tem uma sátira também um pouco, assim, do que, que eu senti, que eu comecei a pensar nisso depois que eu falei sobre as princesas, né? A gente gravou um podcast sobre as princesas, vocês vão entender, tá? O que, que tem a ver as princesas com, é, com nós? Eu quero onde vai chegar isso aí. Eu quero saber a gente chegar isso aí. Os filmes das princesas são, tem uma coisa que eu detesto. É que você sempre valoriza o espírito nobre. Não importa se você tá numa classe mais baixa, mas se seu espírito é nobre, se seu pai é nobre, se seu sangue é nobre. Você vai mostrar que você é nobre. E o que, que ele faz? Aquela criança lá do submundo é diferente de todas as outras. E ela é diferente. Por que, que ela é diferente? Nossa, então quer dizer que as pessoas do submundo simplesmente não tiveram esforço todas aquelas outras para serem diferentes? E não, na verdade ela era do topo. Então acho que isso mostra, tipo, caramba... Na verdade ela tinha um espírito nobre, sabe, no, no, no fim das contas. O que na verdade é totalmente uma, uma crítica né a tudo isso. Que não é porque você tem um espírito nobre, é porque você tem oportunidades nobres. E aquelas pessoas nunca vão ter. E mesmo quando você acha que você está em uma situação mais baixa, você não tá tão baixa assim. Então eu acho que é aí, é aí que fica essa coisa. E se você não, não viu isso nas princesas, assiste de novo. Assiste a Cinderela Ela limpa o chão, mas ela tem um espírito nobre. Ah, porque ela canta com os bichos, gente, ela tá drogada. Cara, para, para com isso.
0: Uma coisa que eu acho. Uma coisa que eu acho muito interessante, até a Raquel comentou sobre a posse do corpo, que é muito, muito é, explícita né, no, no, no Corra. É que, cara, o paralelo que eles fazem com a escravidão ali é muito claro. De você é negro, eu sou branco, eu vou me apossar do seu corpo e de todas as suas ações, mas você vai ser o dono da sua consciência. Porque, de certa forma, o, o dono daquele corpo, o Daniel Kaluuya, seja quem fosse, ele estava lá, mas ele estava só assistindo, ele não podia fazer nada. A sua, as suas atitudes é, o e seu, o seu corpo ele será meu, mas você vai estar lá para ver isso. Você não vai morrer, mas você vai estar lá para ver isso. Então é tipo assim: eu mando você e é isso aí, entendeu? Então é, é para mim, eu sei que é muito estranho isso, mas para mim é muito bizarro como as pessoas não conseguem enxergar o quão esse filme é grandioso. Eu, eu, eu não consigo entender, eu não consigo entender um pouco. Ah, Pô, você pode discutir técnica do roteiro, você pode discutir é, se o filme era é lento, se ele é rápido, se ele é bem filmado, se ele é, tem atuações boas ou não Cara, mas você não pode discutir o quão importante é esse filme e o quão claro ele é com as ideias dele. É, é por isso que eu falo, às vezes a pessoa que viu esse filme, ela assistindo a primeira vez, uma vez só, e ela tava lá, sei lá, é, 20 minutos ela assistiu o filme, depois 20 minutos tava no TikTok, no Instagram, sei lá não preste atenção direito, não é possível o filme ele não tem como ser, pra ele ser mais claro que aquilo é só se ele deixar de ser um filme que não aparece é só isso, não tem como ele é um filme que ele é muito objetivo nas coisas, é, a ideia principal dele, ele tem algumas coisas claro, que são é, umas referências, ele tem algumas coisas que são é, nas entrelinhas, mas a ideia principal dele é muito clara a proposta do filme ela é clara em todas essas obras, ela geralmente ela é uma proposta muito clara, principalmente nessas que a gente tem destacado sobre o aspecto social. Cara, é tipo assim, não tem eu não vejo como. Você, é tipo você ver aquele filme do, do aquele clipe do, do Chat Gambino e falar que aquilo não é sobre racismo, do This Is America. É tipo isso, não tem como. É uma parada absurda de explícita.
2: Sim, e eu acho que tem outra coisa muito interessante aí que é você. Tenho a posse do seu corpo, mas você tá ali e eu tô controlando todas as suas ações. Isso vai muito além da escravidão, isso vai na nossa cultura. Vai na cultura que você obriga todos os negros a terem a sua cultura e fala não, não, eles estão, eles gostam dessa cultura. É, claro, eles vão morrer de fome se eles não se adaptarem à sua cultura, vestirem as roupas que você tá mandando e fazerem tudo o que você quer. isso é pra tudo, tá? Não é só pra negros, isso é pra gays, isso é pra mulheres. Então você coloca essas pessoas, várias regras, você obriga essas pessoas a estarem conscientes observando tudo que você tá fazendo E controlando todas as suas ações E diz, não, mas eu sou legal Porque assim, eu vi uma qualidade em você Por exemplo, eu vi uma qualidade nessa mulher Por isso que eu uso ela como objeto sexual aqui E tipo, obrigo ela a fazer todas as coisas que eu quero Mas é que eu vi uma coisa nela Eu gosto de você Eu acho você legal, então ó Não é porque eu tô te controlando, mas você ainda existe ó, Você tá aí dentro
1: Em
0: algum lugar muito dentro você tá Mas você já não pode mais agir por si próprio essa cultura de posse que o filme passa, no filme, ela é muito, ela é muito ligada a questões é, raciais, do branco é, comandar o negro, do negro ser uma posse do branco. Mas se a gente for traçar alguns paralelos, ela está ela tá intrínseca na nossa na sociedade em tudo. É o patrão que acha que o funcionário é a posse dele, a namorada que acha que, o, que a namorada é a posse dele, ou ao contrário, é, é a mãe que acha que o filho é uma posse dele e que tem que ficar controlando tudo. Tem desse diversas coisas. Então, assim.. É... Esse filme, ele vai... Se você cavar no filme, você vai achar Paralelos e referências a coisas Muito mais eh, triviais do que Simplesmente o, o Branco ser dono do negro entendeu? tudo tem, tem todo um esquema Naquele filme que faz ele ser muito mais Profundo do que ele aparente ser Eu
2: acho que até no papel da família branca Você percebe que, apesar de Todos eles serem, né, tipo Uma família, e os papéis deles São muito diferentes o, o cara ali tá mandando, tem um momento que que, que até dizem, né, que, é, que tem uma... Eu vi um post, né, falando sobre detalhes em Corra, que a, o, o irmão e o pai da moça estão matando o rapaz, né, estão tentando matá-lo, que a gente sabe que ele escapou até então, e ela tá na frente da televisão comendo pipoca. Ela tá ali, tipo, de boa, sabe tipo Ela foi lá, ela teve meses de relacionamento Com esse rapaz e ela não conseguiu Ter empatia nenhuma com ele A ponto de sofrer um pouquinho De ficar é, desconfortável, não Ela não sente nada, ela fica Totalmente passiva quanto a isso isso foi uma relação quanto as mulheres Brancas ficavam é, passivas Com a violência, porque a violência normalmente Não era praticada por mulheres, era praticada Normalmente por homens brancos, porém elas Achavam normal, ficavam de boas Não demonstravam, tipo, qualquer afeto ou qualquer coisa e quando demonstrava era aquela coisa tipo, ah, eu preciso mostrar minha delicadeza e não realmente uhum. o, uma empatia. e que Até porque a empatia não tem nada a ver com delicadeza tá? Empatia também, você vê alguém ó, Você eu vejo um cara da, batendo no na namorado dele, a minha empatia é pegar uma garrafa e quebrar na cabeça dele. Isso é um moto de empatia gente? Para, para uhum. com isso, empatia não tem que ser delicada E essa,
0: e essa parada da, dela ser omissa, cara, isso é. é muito crítico à nossa sociedade também, cara a sociedade tá alienado. Nada e as coisas estão acontecendo à luz do tio ali e, e as pessoas estão lá comendo pipoca na televisão. E isso vai muito além de ser o branco sentado na frente da TV comendo pipoca vendo televisão. Todo mundo, é a sociedade inteira. Todo mundo tem seu, sua parcelinha de culpa nisso e tal. E, cara, isso, todas essas discussões e todas essas nuances, elas só engrandecem ainda mais esse filme. É um clássico já, pra mim. <risos>
1: Cara, é, é genial, cara, é uma parada genial, é fenomenal. menor. Sim, ele é sensacional. tem um outro filme também que a gente assistiu aqui recentemente e fala sobre questões psicológicas bem bacanas, inclusive, para gente debater? Inclusive vai ter episódios na delas, né, aqui ó, sobre esse filme, que é, é Babadook. Babadook é um filme muito legal. Ele é um filme que fala sobre uh, depressão pós-parto e fala sobre abandono do Estado, né? fala sobre os de fora, revelam sua falta de empatia, né? a Raquel, falando sobre empatia agressiva, mas é a falta de qualquer tipo de empatia. As pessoas que estão externas à, à vida à, da, daquela mãe solteira, né? é, com o que, que ela está passando, com o dia a dia dela, é, com a vida daquela criança também. Né? É são várias nuances também que tem nesse filme. Quem não conhece, esse filme fala sobre uma, uma mãe... Uh, que está com o seu filho Só que ela vê que o filho tá meio estranho Eu, Assim, ela não tá aguentando de muito Cuidar dele, história que o filho queria tanto ler Uma história de ter terror para criança, porque façam isso Por favor, pessoas <risos> E aí libera né? O, né? O, libera aí um monstro E toda vez que você cita ele Toda vez que você pensa nele O que for, ele fica cada vez mais perto Ele tem cada vez mais influência na vida da, Das pessoas que foram afetadas Por essa história né? Meio Lovecraft é um negócio, mas é um muito interessante muito interessante teve hora no final que eu fiquei pensando caramba como é que vai resolver essa história sei já era acabou a história Legal.
2: Primeiramente dizer né, que ainda não está gravado o episódio do Narra Delas. Mas quem vai estar tá lá? A Vicky. Vai, 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 vai ser mó legal. É, então eu acho que esse filme tem muita coisa pra falar. A gente vai falar mais lá no na Delas, então tipo, nem vou aprofundar muito. É, não, mas eu acho que ele trata de alguns temas muito interessantes. Primeiramente, a depressão dessa mulher tem a ver com a maternidade, mas tem a ver com a situação social dela também. Da pobreza, você vê como as pessoas tratam ela. Nossa, esse, isso dá um peso muito grande. E no decorrer do filme, todo o terror Que é causado, né, toda a criatura Maligna, não é a criatura Que faz mal pra ninguém, é ela Que faz mal pra alguém, o seu medo não é da criatura O seu medo não é das coisas, o seu medo É dela, né, ela se torna O, o medo dela Acaba fazendo dela uma pessoa perigosa Então, se você não Ouviu o Darth Vader aí, que falou né Que o medo leva <risos> Leva ao sofrimento é, foi medo, né? Mas quem aconteceu isso foi, foi com o Darth Vader foi ele é. Foi ele
1: mesmo.
2: é, então, é. se você se você não, não aprender um pouquinho com Star Wars aí, você pode acabar nisso. E é muito verdade, nossos medos nos tornam pessoas violentas, né? Ah, se eu ando com medo de, de apanhar o tempo todo, o, o, meu, o, meu, o meu instinto vai ser revidar. Isso é o instinto de muitas mulheres. Muitas mulheres andam armadas, andam, andam com é, spray de pimenta, com canivete. Não todas dizendo estão erradas não, tá gente? Super certas. Eu, o que eu acho que é errado é elas terem medo ainda, entendeu? Eu, mas o, o que é triste é que a situação do medo te torna violento, é um ciclo. Pois é, eu acho é que isso faz a gente refletir que, na verdade, o nosso maior medo é o medo de desconstruir aquilo que nós somos, né? Porque todas essas questões que foram colocadas aqui estão é, arregadas, enfim, intrínsecas e, e, e introjetadas em todos nós e a tomada de consciência que muitas vezes uma obra dessa tá, traz, é o que faz é, a gente se sentir impactado só que vai ter as pessoas que vão fazer essa negativa dizendo, não, não estou não vendo isso não é? quando na verdade já é uma afirmativa eu estou vendo, mas estou me recusando a ver, né, então eu faço o um movimento que a gente faz enquanto sociedade, estamos muitas vezes alheios, e assim a gente vai do micro pro macro, às vezes a gente tá alheio à família que a gente tá às coisas que estão acontecendo no nosso círculo né, de, de amigos, é, então outro dia eu falei no podcast assim, ai ah, é massa gravar um podcast sobre é, machos escrotas de Hollywood, por exemplo mas tu fala pro teu amigo que ele é machando não, que é isso, mas o ator né, que, que é uma, uma figura pública, né, que está ali no episódio tu diz, não, 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 cancelado. Né? Mas você não... E você, você para para prestar atenção quando você é o macho escroto. Então, assim, é, 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 veja como a gente acaba polarizando as coisas. Né? E como essas obras trazem, na minha visão, que o grande terror do ser humano é ele ter de desconstruir, é ele mesmo, e tudo aquilo que ele aprendeu até aqui. Né? Ele abrir mão da falsa noção de poder porque onde há poder, não há amor, não é no sentido romântico da coisa não, é que não há é uma integração, não há uma conscientização, porque a busca pelo poder, pelo poder, você só está o tempo todo tentando se sobressair em cima de alguma coisa, né? Então, na hora que eu tava falando disso, né? Sobre a, a violência, a questão das mulheres, né? Outro dia falaram pra mim, ah, que, que eu me defendo demais, até com as minhas palavras. Eu falei, é, você não imagina o que é que eu me defendo, né? Pô, sou uma mulher, onde eu vou eu tenho que me defender, eu tenho que dizer, não, peraí, né? Você tem tá que estar sempre em estado de alerta. Então, não é pra estarmos assim, né? Para as pessoas, né? Os homens, principalmente, Serem conscientes de não fazerem nada com as mulheres Então, é... E assim, eu fico pensando que muitas vezes um filme Ou uma série, e vocês comentaram Eu ia falar isso, que também as séries têm trazido essa, Essas perspectivas, é que na verdade Não necessariamente uma obra que, é, que não é Terror psicológico, ela pode Se tornar o terror psicológico de alguém Por quê? Porque ela vai tocar Na ferida da pessoa que ela não quis observar Antes. Então, assim, uma coisa Que pode parecer muito leve Aos olhos de outras pessoas pode se tornar o terror psicológico de outro, que a gente poderia encaixar aqui como um gatilho, né, tipo é, 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 todos nós podemos assistir a mesma obra e a gente não vai capturar as mesmas coisas, e o que vai ser super tranquilo pro Kaique, talvez Raquel vai ficar tipo como é que você não percebeu que isso estava acontecendo, porque grudou em algo que é dela, da vivência dela então assim, eu, eu, eu vou, vou citar aqui, apesar de eu ser fã de todas as polêmicas, mas por exemplo, o Harry Potter já se tornou o um terror de muitas pessoas e não é um terror psicológico, então não necessariamente, nesse né, esse terror, esse horror que a gente sente, essa, essas questões que a gente sente vão estar ligadas. O que acontece é que esse gênero, né, que a gente está discutindo aqui, ele escancara com mais facilidade. Mas, tranquilamente, pode acontecer da pessoa estar tá assistindo ou lendo alguma coisa, enfim, que não é, e ela sentir, né, o terror de alguma forma. O terror nesse sentido que a gente acabou levando a conversa, né, dessas coisas que estão intrínsecas do que é pessoal, do que é coletivo, do que é social, do que é o recorte, né, de cada um, é, étnico, de gênero, é, enfim. Então, então vejam como é, eu, eu sempre falo isso. Qualquer narrativa que é colocada para o mundo, quem produz, né, quem, quem interpreta enfim, etc. Tudo que está ali em volta é uma grande responsabilidade que você não está entregando para o mundo qualquer coisa, apesar que as pessoas acham, né, que tem umas coisas que eu faço de serviço. Você podia tranquilamente ter não feito essa obra, ninguém ia sentir falta disso na face da terra, mas o capitalismo e a indústria, ela faz o que? Não, vamos, vamos produzir, produzir por produzir, né, não vamos produzir é, coisas com integridade, com a ética de colocar, né, algo que você esteja ali realmente fazendo um, um movimento íntegro em relação ao que você está querendo fazer com a arte, né, então acho que traz muito essa, essas perspectivas para mim, então o terror não necessariamente vai ser o terror que a gente está discutindo aqui, às vezes ele pode aparecer em outro lugar, né? Sim, e eu acho que a solução desse terror é muito diferente, sabe? É, às vezes, o que não quer dizer é que não haja violência, gente. A gente não tá falando... Não, não, é um, não ser um filme gore, não ser um filme de slasher, não quer dizer que o filme não, não pode ter certa violência. Pode ter. Só que essa violência nem sempre é o mesmo tipo de violência que você tá acostumado. Apesar dessas violências existirem nesses filmes e você nunca perceber... Você tem relacionamentos abusivos em quase todos os filmes de adolescentes em cabana. Quase todos. E ninguém percebia isso. Tem racismo em quase todos eles. Porque, sabe? Ah, porque o negro primeiro morreu. E não é só isso que acontece. Antes dele morrer, ele praticamente não tem fala. Ele não tem participação. Ele parece que está ali realmente como uma cota no grupo. Então, tudo isso já existia no... É, antes, só que isso não era problematizado isso tipo, era normal, e agora você diz, não, isso aqui não é mais normal eu não vou mais morrer, eu não aceito mais morrer primeiro, eu não aceito mais estar nesse papel, é, então por exemplo corra, quem vai salvar ele ali, não tem nenhum white savior, não salveu o amigo. É o um amigo que falou, você tá errado, cara. Você tá doido. Essa mulher vai te matar. Esse cara que falou tudo isso pra ele, que tá avisando desde o começo, esse cara voltou lá pra salvar ele, né? Nós é uma questão muito mais profunda, assim, que não tem... Falando do final de nós, a gente precisa de um cast só pra falar de nós. E só o final de nós já dava outro podcast. Eu nem vou citar. Falou de, de Summer, né? Tem muita coisa legal também. O final também tem várias representações. Mas, voltando pra Babadu, que a gente vai falar melhor na próxima semana, mas... Ele tem um final que eu acho muito interessante também, que é bem parecido com o Korra nessa questão. né? Em Corra não tem White Trader. E em Babadook, ela tem um conflito ali. Ela precisa resolver esse conflito. Esse conflito tem a ver com a solidão. É, a solidão dela. Ela tá abandonada, ela tá desamparada. Ela sente várias coisas. Mas quem resolve isso no final das contas é ela mesma. Não é tipo, eu... Primeiro que a resolução não é uma resolução definitiva. Ela percebe que ela não. O, nem, nem sempre você vai vencer. E não é porque você não venceu totalmente que tá tudo errado. Você. Nem, nem todas as lutas vão ser vencidas totalmente. O próprio Korra, ele vence daquela situação, mas ele sabe que no dia seguinte ele vai sofrer tantas outras situações, né? O racismo não acabou ali. Ele venceu uma situação, ele conseguiu sobreviver e conseguiu não ser preso ainda no final. Mas isso não quer dizer que tudo tá solucionado. Em Babadook também. Percebe que a depressão dela tá lá. Tá lá escondidinha. Tipo, o, o monstro interior tá lá. Ela apenas aprendeu a lidar com aquilo e conseguiu seguir a vida. Eu acho muito... É muito diferente de, ah, caramba, agora que eu só sobrevivi eu, mas o monstro agora morreu, então eu vou embora, sabe? Parece que o conflito acabou ali e nunca mais vai existir, porque o monstro acabou, e nesse caso o monstro não acabou. Bem
1: isso, bem isso, né? E eu queria citar mais um filme aqui também, antes de puxar mais um assunto sobre essa questão. O que deixamos para trás, se vocês já assistiram esse filme, ele é maravilhoso, tá na Netflix... E esse filme fala sobre um, um casal de imigrantes país lá da, da, da África, que eu esqueci o nome agora de novo, Costa do Marfim. Eu acho que é Costa do Marfim. Ok, a tá, que eu vou pesquisar aqui. Se eu me engano foi Costa do Marfim. É um país que estava com constantes guerras civis e aí eles conseguiram fugir uh, da forma que deu.
0: O do Sul
1: do Sul. Ótimo, ótimo, valeu. Sul. E eles conseguiram fugir do jeito que deu e chegaram. Na ilha mais famosa, né, que é o Reino Unido aí, né, chegaram na Inglaterra. Aí lá eles têm que passar por todo um processo seletivo para se tornarem cidadãos de respeito, cidadãos dignos, dignos no, na Inglaterra. Eles ficam primeiro num centro lá, já, uma espécie de albergue, depois a assistência social manda eles para uma casa. Eles são jogados nessa casa, né, falam que é boa porque ela é ampla, mas ninguém queria ficar naquela casa, que fica a dica. E eles têm que provar que são bons cidadãos. Eles vão dar mesada semanal, eles têm que sobreviver simplesmente aqui ali, viu? Cuidando da vida deles, sendo bons para os vizinhos e mostrando que são pessoas boas. Eles vão ter lá um visto em que eles vão poder finalmente arrumar trabalho e prosperar, conseguir ir para uma outra casa, como pessoas comuns precisam fazer. Mas é que eles têm que lidar com uma certa maldição que está ali perambulando pela casa, né? E assim, só vou revelar até isso, porque eu sei que a maioria das pessoas ainda não assistiram, então vão assistir, está na Netflix, tá? A atriz principal, ela está em Lovecraft Country. Quem assistiu vai lembrar dela, a, a Ruby, sensacional. Ela começa a falar você fica quieto, simplesmente, que ela é maravilhosa, tem uma presença daquela, né? E eu, o cara que estou contra com ela também, não fica muito para trás não. É um casal excelente né, nessa atuação. E é um terror muito tipo. Poderia ser muito bem uma história de, é, também dessa pegada meio Lovecraftiana também, né? É o, uma pegada bem assim, bem psicológica, ao mesmo tempo em que algumas coisas não são. É bem um misto, assim, de terror. Talvez desses filmes que a gente citou aqui, talvez seja o mais terrorzinho mesmo. Mas, gente, que filme! E que final! Que final! Tem muito a ver com a última fala da Raquel, viu? Vou, vou deixar só isso aqui no ar. Mas é um final daqueles e não termina de um jeito como qualquer filme de terror que você vai ver por aí. Ele termina de um jeito muito diferente. Me arrepia só de lembrar. E, e é um filme que é assim, como o João estava falando, né? Do, sobre Corra, né? Ele é objetivo, ele vai direto ao ponto, ele não fica enrolando. Ele não fica achando que o espectador é burro. Não. Ele conta tudo bonitinho e te dá um contexto excelente. Excelente. Então ele mostra como os imigrantes são tratados ali na Inglaterra, e mostra ali, uh, as tensões sociais que eles têm. Que eles têm. Uh, enquanto uma pessoa uh, quer ficar mais uh, firmada nas suas raízes africanas, né, está num país novo, mas ela não quer esquecer de onde veio, o cara já está falando, não, nós temos que ser ingleses, temos que ser como os ingleses. Então ele tá, mostra como uma pessoa tenta se adaptar e, e tentar... É, copiar as pessoas que estão ao redor, achando que dessa forma vai ser mais aceito. Olha só essas coisas, sabe? É muito, muito legal esse filme. assisto esse filme é sensacional. Sim, é, o caso de, de nós me lembrou uma coisa, né? Lupita Nyong'o não foi indicada para o Oscar, né? Será, né? esse tipo de gênero ainda não está sendo tão lembrado nessas premiações. Né? Cara, eu,
0: eu, eu, anseio pelos é. tempos, eu anseio pelos tempos onde os filmes de terror e de suspense tenham mais espaço nas premiações. É, a gente vê, por exemplo, é, pra mim, é, outra voltando, chover no olhada novamente, né? O Corra foi um filme que quebrou todas essas barreiras, porque ele foi indicado a várias categorias no Oscar e ganhou várias categorias também, né? E... Só que geralmente esses filmes com essa pegada de suspense, terror, eles são muito premiados em festivais e são absolutamente esquecidos no Oscar. É, basicamente essa é a vida dos filmes de terror. É, você tem filmes premiadíssimos no, 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 nos festivais e, e no Oscar parece que a vista é grossa demais.
2: Não, isso só me fez lembrar que não é só o Oscar, né? porque a gente teve o Grammy, por exemplo, com aquele álbum maravilhoso do The Wicked The Wicked, eu vou falar, pode falar a palavra aqui gente, é pode precisa, né, mandou o, o Grammy tomar é, no cu se fuder, volta. entendeu, vai vocês vão tudo se arrombar, rebanho banho de branco filho da puta, entendeu, porque o álbum dele conta uma história né? conta uma história ali de, desse lugar dele enquanto homem negro, e não gente, vamos de boa aqui indicar o Justin Bieber, tipo assim, Yami, tá, tipo assim sabe, sabe,
1: tipo,
2: é, que é consegue ver isso, pra mim, não sei o que falta de fazer um cartaz Neon dizendo racismo, o que, é que você quer mais que eu te diga, meu amigo? Porque, ah, então, é esse mesmo, eu, eu anseio pelo, pelo momento que o Oscar vai acabar, que ninguém vai ligar pra existência mais do Oscar, entendeu? Vamos de boicote real, eu mesmo esse ano não, não, não vi, não dei mais ibope, né, porque, inclusive, teve, teve uma polêmica, né, a gente até discutiu lá no Maratona, né, sobre, ah, eles já não estavam mais usando máscara lá na premiação, por exemplo, né, tinha momentos que eles não estavam mais usando porque lá a vacinação, enfim, toda aquele e é, tudo bem fiquei refletindo essa coisa toda, qual é a lógica da gente estar tá tendo uma premiação diante de tudo que a gente está vivendo ainda, o cinema ainda está se adaptando de novo, se adaptando tá de novo porque o cinema né, tinha uma realidade e agora tem outra. Então, assim, a mesma coisa é, é, é querer fechar os olhos nessas né, premiações fazem escancaradamente. Não, vocês aqui vocês não entram, não é? Então já rolou várias críticas de, de, de Cantores também nesse sentido né, Levando nessa, nessa mesma perspectiva Então assim, eu é uma... gostaria de reafirmar Também, vai tomar no cu, é isso, o The Weeknd Fez tudo, muito obrigada, gratidão é, Uma amo. coisa também que é
0: muito importante aí se aí, Raquel, É aí. os, os videoclipes Desse CD do The Weeknd, são maravilhosos Assistam se puderem Porque são fenomenais
1: É verdade, um linkado com o outro é. É Assim, eu descobri Recentemente o The Weeknd ah, Eu descobri recentemente, o, eu vi assim umas musiquinhas, pá, foi falei, nossa muito legal, muito bacana, mas eu, aí eu comecei a lembrar de uns comentários no Twitter sobre alguma coisa, sobre a aparência dele que ele tava, desse clipe, né que a, que a Vicky citou, né, que ele tá dando tá, uma cagada legal no, no, no Grammy e tal, né o caramba, eu tenho que saber um pouco mais sobre isso aí, tem algo a mais nesse álbum aí, eu fui pesquisar uns vídeos e tal, aí vi um vídeo de um cara que é fã, né, é, o dele, e ele explicando toda essa questão aí, que vocês acabaram de explicar aí, né, sobre toda a história que o Conta os cliques que vão linkados no outro e tudo mais, e caraca, sensacional! Que não foi indicado, né? É, aí que fica, né? Ora, que nos prêmios de música tem a categoria RB, que é para premiar os negros e negras que não podem ganhar prêmio de melhor álbum de pop, tá? é, exatamente, exatamente, é
0: basicamente isso. <risos> é lamentável, Essa cara é. É, bizarro. Lamentável. Chega a ser bizarro, é cara. Chega a ser bizarro, Acho que, acho que o público certeza, O grande público Só não tem tanta indignação Com o Grammy, o Emmy Porque eles não têm tanta visibilidade Nem tanto Porque a coisa lá também é absurda É igual No ano que No ano que o, o Charles Gambino lá, O de Glover, né ele lançou Digis America ele ganhou muitos, muitos Grammys, e ele, ele ganhou quatro Grammys, na verdade, e ele ganhou MTV Awards, ele ganhou. Nada de coisa com aquele clipe. Só que, tipo assim, cogitaram, ele não ganha nada, sabe? Era uma grande dúvida se ele ganharia ou não, porque, cara, e aquele clipe, ele é uma aula. É, sei lá, eu acho que nos últimos 10 anos eu não vi nada parecido com aquilo musicalmente falando, de tão absurdo que é aquilo. É uma parada sensacional. É Por exemplo, se você procurar no, no YouTube This is America e você procurar lá, explicando as referências, sei lá, a música do cara tem cinco minutos e o vídeo do cara explicando cada referência vai ter uma hora e meia. Porque é absurdo, é absurdo E, tipo assim
1: muita É muita coisa
0: E muita gente não conhece a obra Porque, sei lá, ou, ou não teve a disseminação necessária Ou devida, sei lá Eu, eu fico muito encucado com isso Grêmio é uma parada meme, Oscar são umas paradas muito, muito estranhas né
1: com certeza, né? E eu o, o queria também falar uma coisa pra vocês Que tem um artigo aí Uh, e que fala que esse estilo não pode ser justificado simplesmente como um terror psicológico, né? se colocado como novo. Outros filmes que já utilizaram essa agonia e tortura psicológica, mesmo assim, não ganhou reconhecimento. Né? O Tempo Psicóseco, que a Raquel muito bem citou aqui no começo, tem também o Bebê de Rosemary, Exorcista, Bruxa de Blair, entre outros. Todos eles possuem características que os classificam como pós-terror, mas não são lembrados por isso. Né? Então a pergunta é: por que esse estilo de filme italiano espaço só agora em. Só agora o público está querendo ver esse tipo de coisa? Eu, numa era em que na qual precisamos de histórias surpreendentes, arrebatadoras e que tratem de problemas sociais de forma mais criativa, né? Eu, eu, eu queria eu, eu terminar esse podcast de, uh, debater isso aqui com vocês, né? Agora, essas discussões que tivemos agora, durante todo esse espaço aqui no podcast, né? sobre essas questões que estamos vendo aí, porque só agora estão ficando cada vez mais populares, né? É é uma noção de várias, várias coisas, é, tem algo a mais aí, ou simplesmente o fato de isso ser popular só agora, muito também, sobre essa sociedade também, hein? Só lembrar de um filme, inclusive, antigaço, dos grandes filmes do gênero, que é A Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, Não sei se vocês vocês assistiram aí, é um os primeiros filmes a tratar de zumbis, né? Excelente. E nele tem várias essas questões. É um experimento social aquele filme, né? E olha quem fica por último e é morto, por engano, é um homem negro. Né? O filme já diz muito ali. <risos> diz, já já gente, diz muito ali.
0: Outro né? filme também que é um grande expoente desse, desse tipo, desse, desse gênero, é Os Outros. É um grande filme desse, desse gênero. É um filmaço sensacional. É, acho que a gente poderia botar sinais ali também, que o filme fez bastante marulho na época que ele foi lançado ele tem muito essa pegada, lógico que no final ele dá aquela escrachada bonita que a gente gosta, mas o filme durante ali, 75% do filme vai, ele tem essa levada bem é, o que que tá acontecendo ele trata bastante da impunidade que a pessoa que o personagem tem diante daquela situação, tipo assim eu não posso fazer nada, eu tô aqui de mãos atadas porque essa parada é maior do que eu é um absurdo, eu não sei o que fazer eu não tenho o que fazer, então são filmes aí que eu acho que valem a menção.
1: Sim, sim. Mas e aí, o que, que você porque Por que só agora? Só agora, Raquel? Por que só agora? Hein? Quero saber uh, essa questão aí. O que vocês acham sobre isso?
2: É, então, eu já, acho que eu já falei bastante aqui. Uh, até hoje, ainda existe muita gente que não aceita falar desses temas ou não acha que isso seja um terror. Então, por exemplo, é, depois de muito tempo que você foi dar voz às pessoas que viviam tantos outros tipos de terror que falavam, olha dou risada quando eu vejo esse monstro aí querendo cortejar pessoas, porque isso não é da minha realidade, eu tenho medo de pessoas então quando você começa a perceber que o medo das pessoas é muito mais real ah, sabe, ah, assisti um filme tinha um monstro e eu fiquei assustado, sonhei à noite os sonhos fazem isso, eles, a gente sonha com, com coisas assim, eu sonho com os insetos, eu tenho medo de insetos, mas são bem reais pra mim, porque eles existem mesmo né mas o você ter medo de pessoas, você ter medo de uma situação real, é muito maior do que isso, é você acordar e continuar com medo, sabe? E dormir com medo é ok. E é, é de boa. Não é uma coisa totalmente ruim um filme. Mas eu acho que você trabalhar com coisas que vão te deixar com medo acordado e o resto da sua vida vai muito além disso. Mas você não trabalhava porque você não aceitava que isso poderia assustar outra pessoa. Então, tipo, ah, é essas pessoas morrem de fome, porque são desempregadas. Mas uma pessoa que nunca esteve nessa situação nunca vai entender. Então para ela, essa situação simplesmente não existe. Ou ela não é uma, uma situação que realmente mereça o seu, o seu valor. E hoje em dia, depois de muita gente falar, muita gente fazer barulho, começaram a perceber que sim, essas coisas são válidas. Então eu acho que por isso que só agora, apesar de terem pessoas antigamente tentando falar sobre essas coisas, só agora você consegue realmente falar. E se você parar pra pensar, até em outros filmes é, que não são de terror, hoje você consegue falar mais livremente sobre esse assunto, o suspense parasita, Eu não sei, é, o suspense também lá do, do, próprio, o, 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 do próprio diretor hospedeiro, você tem outros filmes que você consegue agora trabalhar temas, que hoje em dia você sabe que você vai conseguir pelo menos vender pra meia dúzia de gente, né ou pelo menos as pessoas vão ver, nem que eles não entendam, eles
0: vão querer ver antigamente nem isso eu acho que o grande fator responsável pelo, pela popularização desses filmes hoje em dia, é, lógico que são uma série de fatores, né? Mas uma das coisas para mim que me pega como a principal, assim, é a popularização do serviço de streaming. É, porque hoje você paga, sei lá, 10 reais na Amazon Prime Video e você tem acesso o mês inteiro a filmes. Você não precisa escolher entre um e outro sempre. Você pode assistir um hoje e um amanhã. Não tem problema. É diferente do cinema, que você paga, sei lá, 40 reais pra ir ver um filme e você tem que ir no que você acha que é o certo, né? Você vai na garantia, você não vai na dúvida. Então, é, por exemplo, se você visse a sinopse de Corra, talvez você não fosse querer vê-lo no cinema. Tudo bem que Corra ainda pegou uma época em que o streaming tava bem no começo e tal, mas talvez você não fosse. Por exemplo, o, a gente tem agora um filme também que é bem nessa pegada que eu assisti e achei bem interessante. É o Paul É um filmaço, um filmaço, bem nessa pegada psicológica. Se você ler a sinopse, você não vai no cinema pagar aquele filme. Mas aí você assiste no conforto da sua casa e o filme te deixa pensando mês no que, que aconteceu ali, sabe? É, a gente teve também outro filme que fez bastante barulho há pouco tempo. O Run, aquele fuja, que é com a Sarah Paulson, que... É da mãe que medita assim. É esse, tipo... esse filme é sensacional, também é bem, bem legal. E tipo assim, também eu não acho que seria um filme que venderia no cinema. Mas eu acho que ele é extremamente eficaz no serviço de streaming. Então eu acho que isso contribuiu muito pra esse tipo de filme. Tanto que a gente tem Kaito é, mesmo levantou a bola mais cedo do próprio Clube da Luta. Ele, tudo bem que ele não é um filme que se encaixa tanto nessa categoria, mas ele foi um filme que ele flopou absurdamente no cinema. E ele virou um clássico do gênero hoje em dia. Hoje em dia, como então, é como um filmaço e tal. Então, assim, é, eu acho que o fato de você conseguir vender esse filme junto com outros filmes, ele acaba meio que indo na corrente acima assim, depois. Mas é serviço de filmes com certeza ajuda bastante nisso.
1: Com certeza, com certeza.
2: É... Bom, vamos lá. Espera que eu pensei várias coisas. gente Chega dando um delay na minha, na, na minha mente. É, deu um burro. É, pelo azul. <risos> pelo azul, gente. Errou. É, mas assim, eu, eu, a, como uma pessoa que estuda narrativas, é, em várias perspectivas, é, quando a gente estuda principalmente em mitologias, é, existe uma coisa que sempre se fala, né? A humanidade vai sempre buscar atualizar as suas questões nas obras do seu tempo. Então, não é à toa que isso acontece. Ah, Beleza, a gente teve um psicose, a gente teve vários outros que a gente citou aqui que são né, de um tempo que nos antecede ao que a gente está falando aqui agora. Mas por que, que não, não funcionava, é, não se via dessa forma? Exatamente talvez porque no coletivo, né, no nosso movimento assim, juntos, não estávamos prestando atenção nisso. E eu concordo com o João que os serviços de streaming possibilitam isso, mas eu ainda acho que a gente pode pensar mais, né, o, a internet mesmo. É, a, a vinculação de informação, a gente ter pessoas como nós também, que aqui estamos, que produzimos conteúdo e que fazemos análises simbólicas, né que produzimos conteúdos que trazem uma visão, que muitas vezes a pessoa pode ouvir o podcast e pensar, poxa, eu não tinha pensado nisso quando eu assisti o filme, eu vou lá assistir para ver o que que eu o que, que eu achei. né Então, a gente ter... É, Influenciadores que fazem isso, né? Eu gosto muito do Spartacus, como ele, ele faz análises de, de, de clipes, de, de música e sabe? Ele consegue é, o último mesmo do Black King da Beyoncé. Então, assim, o cara vai lá e bebe, por exemplo, de um livro, Mitologia dos Orixás, para fazer um. Então, assim, tem essa vinculação da, da informação que a gente sabe que ainda é privilégio para muitos. Não é? alguns não têm acesso, mas eu acho que cada vez mais ter a possibilidade de ampliação dessa consciência, da de gente ter espaços como esses para discutir, faz com que é, obras como essas continuem acontecendo, tá? que a gente possa, é, e, e assim, eu penso que não é apenas que elas existam, mas que a gente faça alguma coisa com aquilo que, que elas estão querendo dizer para a gente, né? Então, eu sempre brinco. Eu, outro dia falando no Tamborcast, viste, eu tô de saco cheio de super-heróis. Não sei vocês, mas eu não aguento mais. Na hora que eu faço assim, a gente dê aí uma pausa, por favor, uma relaxada, pra depois vocês fazerem filme de super-heróis. Que ninguém aguenta mais essa fábrica de onde vocês estão tirando essas coisas, sabe? Gosto, eu gosto. Mas por que será que existe essa necessidade desenfreada de ter muitos filmes de super-heróis? Será que a gente tá o tempo todo buscando que venha... Né? o grande salvador e faça algo por nós, ou porque a gente tem algum nível espera, precisamos de inspiração, enfim, ótimo, massa, mas eu não acho que é, as empresas, por exemplo, estejam interessadas em transmitir algumas coisas é, socialmente ali, através daquilo. Né? Estão muito mais, às vezes, é, dispostas a fazer fanservice. Eu gosto de fan service Eu gosto, mas eu boto a minha mão na consciência, né, meu povo? Porque eu presto atenção naquilo, eu faço isso aqui. Tá ótimo pra essa parte aqui, né? Essa parte é muito lineada a coisa, mas se a gente for refletir, a gente começa a ver várias problemáticas.
0: Mas então, esse mano. não é o ciclo natural do cinema, você não acha? Desculpa te interromper. Tipo assim, por exemplo, o, o cinema ele cicla em gêneros, né? Meio Sim. que isso. Se a gente for pegar, por exemplo, nos anos 80 eram um filmes de ação. Os Drupotus faziam filmes de ação e era, era isso que... Nos anos 90, a gente já tem as comédias é, nostálgicas, adolescentes, é, de, de, de a gente pegar ali, pô, tem vários filmes, esqueceram de mim, é, que são do, do final dos anos 80 e 90 ali, né? É, Curtindo a Vida doidado, a gente tem vários filmes nessa pegada. É, nos anos 2000, depois, a gente já tem é, os pseudo não sei lá como a gente pode chamar, que a gente tem esses filmes que tentam ser um pouco mais cabeça, que é... A gente tem o próprio Clube da Luta, né, que é do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. A gente tem o Brilho Eterno de um Sem Lembrança. A gente tem uma porrada de filme, o Hacking para para um Sonho. Tudo nessa mesma leva. E agora, tipo acho que nesse, 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 nessa última década, pode te dizer assim, a gente está começando a viver essa, essa época do... do dos filmes que abordam mais o terror social, psicológico, e daqui a pouco você vai ciclar, teve viu? a época dos super-heróis também, que não chegou a durar uma década inteira, eu acho, mas durante uns cinco anos era só isso que a gente tinha pra consumir, basicamente. Os outros filmes que saíram nessa época estavam totalmente esquecidos, e, é, sei lá, eu acho que é meio assim também, é muito por causa disso, né? Muito do que tá vendendo.
2: Sim, isso, mas foi bem isso que eu estava falando no início, Deus, Deus. Né? É, no sentido de que a, simbolicamente, enquanto sujeitos no coletivo individual, a gente requer que as obras façam esses movimentos por nós. né? Então existe esse movimento mitológico e a mitologia não só como os mitos que a gente conhece, mas como esse conjunto de narrativas que de alguma forma precede a humanidade. Então a gente está nesse momento, ok, daqui a pouco a gente não vai estar tá mais nesse momento. E o cinema reflete isso porque, reafirmo, ele é feito por pessoas. São pessoas que estão lá, são atores, são roteiristas, né? Então, tudo ali está funcionando com mentes, com psiquismos. Então, a arte é a expressão simbólica dos psiquismos. Então, você pode perceber que tem, por exemplo, diretores que só dirigem determinado tipo de filme. Né? Atores que só fazem determinado tipo de papéis. Aquilo não é à toa, né? Aquilo é porque você trabalha, por exemplo, uma característica sua que é, bom, você é ótimo na comédia mas você só pode fazer comédia não, mas você consegue explorar muito bem isso, então é, um inconsciente coletivo pede que existam narrativas para que a gente possa simbolizar as nossas questões então eu acho que a gente está vivendo esse momento só que o que que eu penso que o perigo é que chega um momento que a gente pensa que não precisa mais viver que a gente, ah, não, beleza, já passou aqui essa fase, a gente não quer mais. Não, meus amigos, olha o quanto isso é rico, porque a gente entrou em várias nuances aqui que provavelmente a gente nem imaginava que a gente ia entrar quando fizeram a pauta, quando a gente leu, quando a gente pensou, né? Então, assim, é uma coisa que precisa continuar sendo fomentada. O que me lembra é que ah, quando me chamou e tal, assim, eu fui dar uma refrescada na minha memória, não é mesmo? Porque meu HD, ele tem limite. <risos> ele não é assim, completamente extensivo e uh, eu gosto muito do, do Stephen King né? e assim, eu tenho uma tendência a ficar analisando as obras do Stephen King, tipo assim catando umas coisas dele, né? Eu sempre acho que ele meio que coloca ele mesmo nas obras dele, é... eu acho que ele tem tá uma coisa com o Biscargaard, eu acho que tem um bromance ali, porque ele, ele, para mim, ele se representa no Biscargaard, então assim, eu fico fazendo várias análises dele, né? E aí eu tava pesquisando e aí eu vi que ele, né, tem uma, uma citação lá que ele coloca no livro dele do Dança Macabra, né? Que ele diz que a experiência de pânico nos filmes, né? Do gênero, ele pode acontecer em dois diferentes níveis. O primeiro seria o horror explícito, que é o que a gente estava falando aquele horror clássico né? e o segundo estágio é o horror psicológico. E aí ele caracteriza o horror psicológico como aquele que se baseia na sugestão daquilo que acontece. Ou seja, há um estímulo de imaginação que entra na fala de Raquel que é aquela coisa do você vai dormir mas o terror continua lá com você. Por quê? Porque ele é essa sugestão daquilo que acontece, aquilo que fica em aberto e que está ali o tempo todo com você e ele ainda coloca lá indaga né ele faz uma, uma provocação né que por que se criar monstros horríveis quando há tanto horror verdadeiro no mundo criamos horror para é, para isso nos ajudar a suportar os horrores verdadeiros que para mim foi assim uma fala comum a todos de alguma forma, que a gente acabou, enquanto grupo, gravando o podcast chegando nisso. A gente sempre chegava nesse ponto. Então, nós criamos o horror, como disse o King, para a gente dar conta de suportar os horrores verdadeiros, que são os horrores humanos, são os nossos horrores que estão ali. Né? É o racismo que a gente não suporta, que a gente diz que não, não carrega conosco. Né? É a homofobia que a gente não para para refletir. É o machismo, é o sexismo. São as inúmeras questões, como também pode entrar né, nessa outra vertente que a gente vai falar mais no outro cast, né? É, que é a que eu tava falando, por exemplo, do Babadook Então são, são as nossas Patologias, de alguma forma, né São as nossas questões, aquilo que nos assola Aquilo que nos toma, então assim, na hora que eu vi que, Quem que falou isso, eu falei, se é um amigo Do fundo do meu coração, porque tu sempre faz O quê Pega na minha mão e me transtorna, né Porque eu não tenho uma, não tenho uma coisa que você me faça quando sai não saia transtornada, eu termino te dizer assim O que aconteceu aqui? Quem me, quem me matou? E assim, é mil dias para digerir, né? Então fica sempre nesse o que será que acontece. Acho que cai falou bastante sobre isso, né? Eu queria saber o que acontece ali depois com aquelas pessoas, pois, meus amigos. É fruto da sua imaginação e aí é que tá a armadilha, né? Porque tudo tá aí para você, ó, botar voltar para funcionar. Então eu, eu vejo dessa é, forma.
1: Excelente, excelente. É isso mesmo. O é, são é, essas novas mitologias, né, que vamos fazendo, vão virando memética, né? A gente acaba repetindo vai repetindo. Se transforma um pouco, mas a gente vai repetindo. E assim vai indo, né? Tô vendo esse movimento também no nas artes de que querem tocar ainda nesses assuntos sensíveis, mas de umas formas diferentes, né? Não, vamos fazer um uma comédia que fala sobre isso, vamos fazer uma história de super-herói que fale sobre isso, né? E vai indo. Tô tentando dar um pouco mais de profundidade. Eu tô gostando. Tô gostando de ver isso. Os
0: próprios, é, né, os próprios videogames,
1: né, Kaique? Os próprios videogames. É, nos videogames. Que, pra mim, videogame também é uma forma de arte também. Pra mim, hoje já virou. Né? Sim, sim. Você tem que passar através do cenário, através da jogabilidade, do roteiro, uma mensagem. Tudo traz uma mensagem.
2: Perfeito, mas aí vem um problema muito grande dos videogames. Não, que é o mesmo problema, né, que os animes têm. Que é o público, né? Que é o público dos videogames. Que, pelo amor de Deus, né... Gamer, se você pegar ali todos os gamers, vai dar uns 10% aí que vale a pena você fazer alguma coisa. Porque, ó, públicozinho ruim. O que, que adianta você ter uma história totalmente complexa, um jogo bom pra caramba, e vender pra isso aí? Fazer
1: Essa é a Raquel. Temos que ter esse momento. Essa é a Raquel, no podcast. <risos> Amigos, vamos finalizando aqui o podcast com essas palavras de sabedoria. É, a galera tem que saber onde vocês estão nas redes sociais da Podosfera, onde vocês estão por aí falando o que bem entende, para a galera continuar aí acompanhando as suas falas, viu? Se quiserem trazer alguma consideração final também, fiquem à vontade também, tá bom? Vamos nessa então, começando contigo, a Raquel, primeiro, depois vou passar para os nossos convidados, depois eu encerro, beleza? Vai, nessa
2: quem quiser me encontrar por aí, eu estou lá no meu Instagram, arroba que é o machado com zero no final em vez do O. Pode me seguir lá, pode me mandar mensagem que eu vou responder. Estou no scooby é, no Goodreads falando das leituras, levemente atrasada, mas estou <risos> mas por lá, né? Importante. É importante. Tá. Eu estou aqui no Caputino Cash, estou lá no Narra Delas para falar de narrativas de um olhar feminino e estou no Abacate Brutal para falar sobre o Irmão de Jorel, né? como sempre. É, então, os nossos livros estão por aí, meu projeto solo não sei se existirá, não sei nem se eu vou existir daqui a algum tempo, então é isso, até mais, ou não.
1: Como é dramática. <risos> ah, não vai morrer não, não ver com essas ideias não. A história da Raquel sempre transforma, né, como se fosse uma história de terror, né, falando nisso, né. <risos> Só que o monstro está escondido, tá oculto. <risos> ai, ai, que beleza. Vicky, fala aí pra gente, onde você está por aí nas internetas?
2: Bom, quem quiser me encontrar no meu Instagram, é, no Instagram profissional, né, enquanto psicóloga que analisa a narrativa, assim, é sarcástica heroína lá no Instagram, mas quem quiser me ouvir mais vezes, como ouviram aqui, eu faço parte de outros podcasts. É, no TamborCast eu sou co-host, junto com o Lucas E nós somos TamborFilmes em todas as redes sociais Mas se você for procurar pelo cast, é TamborCast Estamos aí no, nos seus principais agregadores de podcast A gente já aprende a falar isso, eu acho que já virou assim o, o, A regrinha, né, quando você vai se apresentar a falar essas coisinhas E o outro que eu estou lá, faço parte da equipe É o Maratona de Sofá, foi assim que eu conheci Inclusive a Raquel, entendeu? A Raquel que colocou a violência do quanto sabem, fomos unidas. Pela Mulher Maravilha Mas não no sentido Que deveria ter sido Mas acabou acontecendo Por isso que eu estou aqui Então também estou lá não No maratona Não, pelo
0: ódio Do Steve Trevor, sabe? Você... <risos> pelo amor <risos> Eu sou contra o Steve
1: Trevor
2: é, 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 somos todos Redes do Steve Trevor Foi isso que aconteceu Nesse cast Mas é isso Nós somos Maratona de Sofá Em todas as redes sociais Acompanha a gente Tem muita, muitas pessoas especiais lá Tanto lá Quanto no Tamborcast Que a gente também Recebe outras pessoas E é isso Eu quero agradecer Mais uma vez A oportunidade de estar aqui Em troca com vocês. É, e vou finalizar dizendo que, assim como eu falei, que as obras nos transformam, cada vez que eu gravo um podcast, eu saio, né, desorientada do juízo, né? <risos> se é que eu tinha algum antes, mas é no sentido de que, é, os momentos de troca que a gente tem, né, principalmente nesse momento que estamos vivendo, que a gente pode ter, é o virtual, são muito importantes pra gente poder refletir sobre as nossas próprias questões. Então, não estou isenta de nada que falei aqui, né, e acho que, mais uma vez, através das falas de vocês e das minhas próprias falas, é muito bom esse eco, né, de poder refletir nas nossas próprias transformações individuais e coletivas então agradeço mais uma vez a grande oportunidade de estar na presença de vocês, então assim gratiluz, na brincadeira, gratidão
1: é, excelente, excelente João, fala aí pra gente onde você está nas internetas
0: bom, eu estou por aí no trocando de assunto arroba trocando de assunto no instagram é... Nós estamos em todos os agregadores de, de podcast desse mundão internauta, eh, lançando programas todas as semanas, Eu o Rafael e o nosso querido Diogo, que não participou hoje, porque ele é um cara muito requisitado, eh, estamos lá falando sobre vários assuntos, a gente não se esconde das polêmicas lá, tá? A gente fala de tudo mesmo, <risos> e se você quiser usar um pouco de Brasília, procure a gente lá, trocando de assunto. Eh, Bom, eu tô por aí jogando joguinhos também, mas em grande específico, se você quiser jogar comigo, é, você pode ir no meu Instagram pessoal, oliveira, underline, underline João, com dois underlines. É, só mandar uma mensagem, a gente joga, joga, troca ideias, a gente fala sobre filmes e é só isso, eu acho. é isso aí que a gente tá. Ah, Bookstime Brasil, a gente tá na mesma, na mesma família, estamos todos lá também. E de vez em quando eu faço algumas participações esporádicas Em alguns podcasts parceiros Então se você quiser mais um participante Pode me convidar também <risos> E é, é isso
1: <risos> Show, show de bola Vamos lá, galera Sigam essa, essas duas pessoas aqui maravilhosas Que se deixaram esse podcast ainda maior Ainda melhor Bom, gente Eu estou aí no Twitter e no Instagram Arroba CKZK Eu estou também no Scooby Goodreads aí, que nem a Raquel, só que tá atualizado lá, tá? É, também estou na IBAMB Rádio, tá? A IBAMB. é para quem não conhece, é um podcast, é um produto aí, né? É um projeto de um coletivo aí de pessoas negras que, fa que fazem aí um podcast de vários quadros falando sobre qualquer coisa. Então a gente fala sobre cinema, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre educação, política, qualquer coisa. Então procurei no seu agregador de podcast favorito, Arroba, e até de pão vegano a gente fala, aí, exatamente, <risos> Y-I-B-A-M-B-E, pesquisa aí, e venha conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo, tá bom? Bom, eu estou também na Wakanda Streamers, eu conheço a Wakanda Streamers, lá tem um monte de gente talentosa também, que precisa aí é, ter é, mais evidência, então vá lá conhecer essa galera, e uh, também, por último, né, os livros, como a Raquel disse, né, estão aí disponíveis para vocês. Tá? Nossos livros de ficção científica e suspense policial estão disponíveis para vocês aí na Amazon. Também estão disponíveis para vocês nas nossas redes sociais. Fale com a gente. E faz esses livros chegarem até você. Seja a edição digital ou a edição física, vamos chegar até vocês, tá bom? Bom, galera, é isso aí. Aqui, se você quiser saber quando o, o nosso canal aqui vai estar ativo... Nos siga no nosso Twitter, tá? Brasil ou no nosso grupo do WhatsApp, que é o Clube do BTB, tá? Vou deixar o link aqui no chat, que também está na descrição desse podcast, tá? O Clube do BTB é lá, um lugar onde fala sobre, a gente fala sobre a vida, o universo e tudo mais, tá? Então, tudo que você imaginar, a gente tá batendo um papo lá, então chegue mais. Também é lá onde avisamos quando estamos em live. Beleza, galera? Ficamos por aqui. É, Fique com Deus e, olha, acho que hoje você não vai dormir com tanto terror que você ouviu nesse podcast.